0: Welkom bij de nl 2025 podcasts, waarin Salem Samhout de komende week in gesprek gaat met leiders en experts in Nederland om hun inzichten, ideeën, gedachten en gevoelens te delen, om zo te helpen de situatie te verhelderen en hoop en handelingsperspectief te bieden voor nu en in de toekomst. Samen maken we Nederland.
1: Vandaag bij mij te gast Pieter Elbers, CEO van KLM. Welkom Pieter. Dankjewel Salem. Pieter, ik liep hier net binnen bij het kantoor en het leek wel, nou, het is totaal uitgestoven. Wat doet dat met jou?
0: Ja, het is surrealistisch bijna op dit moment. Uh, hier het kantoor is uh, leeg uh, en, en verlaten. Uh, maar ik was gisteren op Schiphol en daar is de vertrekhal ook leeg en ja. verlaten. En het is zo'n ja, surrealistische gewaarwording als je door een vertrekhal loopt... waar normaal op een dag tienduizenden klanten doorheen gaan... honderden collega's aan het werk zijn. En nu is er een handjevol klanten en een tiental collega's aan het werk. Het is, het is surreal.
1: En het is surreëel en bloedt je hart ook wel een beetje?
0: Ja, het doet, het doet wel pijn. Het komt, het komt binnen. Ik ben eigenlijk uh, sowieso als KLM voor honderd jaar... maar met dit team zijn we afgelopen zes jaar eigenlijk ontzettend hard bezig geweest... om het bedrijf weer fit en gezond te maken. Dat lukt dan. Uh, dan sta je vorig jaar oktober eigenlijk allemaal dat te vieren... en, uh, en daar blij mee te zijn. Uh, en binnen zes maanden zit je in een setting die... Uh, eigenlijk nog nooit voorgekomen is. Dus dat, dat, dat doet wel pijn. Je.
1: Kun je me daar nog eens over vertellen? Want uh, vorig jaar 25.000 van jouw medewerkers tekende Pieter Moet Ons Baas blijven. Dat lijkt me een fenomenale ervaring als CEO. En nu staat de werkgelegenheid van velen op het spel, zeg maar. En daar, daar, ja, daar zit jij tussen eigenlijk. Hoe ga je daar als mens mee om?
0: Ja, vorig jaar, de steun was natuurlijk hartverwarmend. Ik heb het toen een, een blauw hart onder de riemen uh, genoemd. En op zich wil je eigenlijk dat dat soort discussies binnen kamers blijven. Maar het is soms ook wel de charme van KLM. Dat, dat er dan zo'n zo gevoel boven komt bij mensen. Die zeggen, nou daar, daar gaan we voor staan. Dat vind ik ook. Um, en ik was... Vragen over gehad in het buitenland, uh, hoe, hoe wordt dat dan georganiseerd? Dus ik denk, maar dat doen mensen gewoon. In Nederland, als je dat gaat organiseren, werkt dat niet. Dat moeten mensen zelf doen en voelen en dan, dan werkt dat zo. Dus dat is een ontzettend mooi en heel dierbaar moment eigenlijk uh, geweest. Um, ja, nu zitten we in een heel andere situatie. En, kijk, ik kijk er maar een beetje op terug als dat moment vorig jaar dat... dat kwam ook naar een periode dat het moeilijk was geweest en toen toen we begonnen met dit team in 2014 hebben we ook moeilijke dingen moeten doen hebben we ook arbeidsplaatsen moeten reduceren hebben we ook een aantal afdelingen moeten uitbesteden hebben we ook uh, uh, mensen moeten vragen voor hogere productiviteit te leveren etc. Door die, die acties van, van alle collega's zijn we uiteindelijk in staat geweest... om het bedrijf weer goed op de benen te krijgen en vooruit te gaan. En dat leidt dan uiteindelijk ook tot, tot, uh, tot, tot die steun die vorig jaar is gedaan. Dus um, ik denk, zolang je maar uh, dicht bij, bij, bij het bedrijf blijft... en het doel van het bedrijf en bij jezelf... dan, dan uh, uh, ja, is het moeilijk... Of is het soms ingewikkeld of voel, een moeilijk gevoel om het uit te leggen. Maar ik vind het niet moeilijk om het te doen. Ik vind het niet moeilijk om te zeggen, ja jongens, maar het kan niet anders. Of het moet zo. En nou, nu, we zullen nu de komende weken moeten kijken hoe we met elkaar uit deze crisis gaan, uh, gaan komen. Ja.
1: Laten we eens even diep naar die crisis. Want KLM werd waarschijnlijk als bedrijf als eerste ongeveer ermee geconfronteerd. En je loopt ook het risico dat je het laatste nog uh, meeloopt, zeg maar. Maar laten we eerst... Ja. Jij loopt op een aantal bedrijven waarschijnlijk drie, vier weken voor. Wat heb jij tot nu toe gedaan en wat, sta, wat adviseer je die bedrijven?
0: Ja, ik nou, had me de vraag misschien bijna vier weken geleden kunnen stellen. Hè, toen wij de eerste signalen kregen in, uh, in China... Toen hebben wij denk ik net als een aantal anderen gedacht. God, dat is een lokaal en misschien regionaal uh, probleem. We hebben onze capaciteit op China aangeplast. Vluchten geherallokeerd van China naar de Verenigde Staten. We zijn heel druk geweest om vluchten uit mei, voor mij uit China te halen... naar Amerika om te zetten. En, uh, met de wetenschap van vandaag is dat allemaal verspilde moeite uh, geweest. Uh, toen ging China dicht en toen Italië. en Uiteindelijk is dat als een sneeuwbal over de hele wereld gegaan. Dus de collectieve... Een soort van uh, ja, duiding van dit probleem als iets lokaals of regionaals... Uh, is met de wetenschap van vandaag natuurlijk niet de juiste duiding uh, geweest. Um, dus met die wetenschap had ik nu eerder uh, bepaalde maatregelen gedaan... of had ik eerder gaan nadenken over what's next. Tegelijkertijd moet je, vind ik soms ook maar niet te hard op jezelf of op je team zijn. Dit heeft niemand kunnen overzien. En... en uh, ik vind, de schuldvraag, of had je niet dit of had je niet dat, is, is soms ook niet zo heel relevant. Of, ik vind hem eerlijk gezegd meestal helemaal niet relevant. Het is veel relevanter, wat gaan we nu doen en hoe kan je nu, kan je nu vooruit gaan? En, um, in die zin uh, vind ik de flexibiliteit uh, behouden is, is voor mij het meest belangrijk. En ik ben in die zin ook heel blij met de NOW-wet, zoals de Nederlandse Wat zo bedoel
1: met. je precies, die flexibiliteit behouden? Wat,
0: uh... Nou ja, als, als, als deze crisis ons iets geleerd heeft... Uh, is het wat mij betreft wel dat, je, uh, dat, dat het heel onvoorspelbaar is. En dat we. Uh, we hadden 747-combivliegtuigen besloten te parkeren en uiteindelijk komt er een druk op medische goederen en gaan we toch weer vliegen. Uh, nou, zo kan ik me voorstellen dat andere ondernemers. filialen sluiten die dadelijk toch weer snel open moeten. Of bepaalde productielijnen stoppen die met een kleine omzetting misschien toch iets anders kunnen doen. Of bepaalde capabilities afbouwen om kosten te besparen die eigenlijk misschien juist heel hard nodig zijn. Dus, dus het, het onbekende van deze crisis en het onbekende van wat de impact gaat zijn op de economie, op het gedrag van mensen, op de sociale omgang... Op, uh, ja, die onbekendheid maakt denk ik een veel grotere mate van flexibiliteit nodig. En kleinere bedrijven hebben dat vaak. Voor ons, groot bedrijf met CEO's en allerlei ingewikkelde afspraken, is dat vaak veel moeilijker. En uh, nou, ik probeer in die zin deze, deze situatie ook wel een beetje te, te, te gebruiken weer. Om met elkaar te zeggen: jongens, we moeten sneller en wendbaarder en flexibeler worden. Maar het is dus
1: eigenlijk: je hebt aan de ene kant duidelijkheid nodig, maar aan de andere kant ook flexibiliteit.
0: Ja. En, en, en nogmaals, dit is wat hier gebeurt, is zo onbekend. En die combinatie van held en de impact uiteindelijk op de economie. en wat doet het met het gedrag van mensen. En uh, ja, wanneer hebben we nou. Uh, überhaupt in Nederland, maar uh, wij zijn natuurlijk wereldwijd. maar in Nederland zo lang zo'n situatie gehad? Ik kan het me niet herinneren.
1: Nee. Wat doet het met jouw gedrag? Welke rol stap jij in?
0: Ja, ik. ik uh, probeer heel nadrukkelijk, uh, laat ik zeggen, in de rol die ik heb als, als CEO, als aanvoerder van het team, uh, heel veel nadruk te leggen op communicatie, op, op uh, wat zijn we aan het doen. En eigenlijk soort voortdurend, oké, wat is er aan de hand? Wat gaan we doen? En wat betekent dat voor jou? En als je voortdurend langs dat drieluik, wat is er aan de hand? Wat gaan we doen? En wat betekent dat voor jou? ...maakt, dan, dan kan je het heel persoonlijk maken. En ik zeg, goed, wat is er aan de hand? We vliegen niet meer. Uh, uh, wat gaan we doen? We gaan proberen dat weer een beetje op te starten. Wat betekent dat voor jou? Flexibiliteit nodig. betekent dat je je rooster niet zes weken van tevoren krijgt... ...maar zes dagen van tevoren, ja. om maar een voorbeeld te noemen. Nou, zo, zo, zo probeer dat heel tastbaar te maken.
1: En, en, en wat betekent dit voor jou? Dat, dat valt mij zo op. Ik interview heel veel leiders. En eigenlijk wordt er heel weinig aandacht besteed aan... wat leiders nu ook nodig hebben, zeg maar. Wat en laat ik teruggaan naar de vraag. Wat betekent het voor jou?
0: Nou, uh, het, het geeft heel veel uh, druk. He, dus een enorme, ik, ik ervaar het zelf als een enorme druk op je schouders. Om, uiteindelijk zitten er uh, 30.000 gezinnen achter KLM... Uh, 30.000 werknemers, 30.000 gezinnen. En die uh, wil je eigenlijk allemaal zoveel mogelijk door die crisis uh, heen helpen. En zoveel mogelijk houvast en comfort level geven. Dus dat ervaar ik als, zelf als een zware druk. Ja. Uh, niet iets waar je onder gebukt gaat zeggen. Nee, nee, maar, nee, maar, maar gewoon ik druk. Ja. het wel. Ja. Um, ik wil het graag zo goed mogelijk doen. Dus daar, daarmee... Uh, dat maak je soms ook kwetsbaar. Hè? Van als er dan iets geschreven of gezegd of geroepen wordt. Uh, en, en eigenlijk weet je dat, dat je het ook niet voor iedereen allemaal goed kan doen. Mm. Maar... Uh... Op een gegeven moment kreeg ik een bericht van de mevrouw... ja, mijn zoon zit vast in Peru en uw stuwedessen willen maar niet vliegen. Zet ze eens aan het werk en haal ze op. Dan denk ik, ja, het, het zit even wat anders, mevrouw. En, en uiteindelijk komen er ook berichten van mensen. goh, meneer Elbers, wat fijn dat uw bemanning mij weer opgehaald heeft daar of daar. Dus het, het, je moet een beetje die balans zoeken. Dus wat doet het met mij? Ik probeer heel erg, wat ik dan zelf de energiebalans noem, uh, uh, te bewaken en daarvoor te zorgen. En er zijn voortdurend dingen die energie kosten... Maar je moet ook dingen hebben die energie blijven geven. En, ja. die, en die balans probeer ik zelf er eigenlijk uh, ja, er doorheen te varen, om het zo te zeggen. Ja.
1: En uh, wanneer is het moment dat je zegt dat ging hartstikke goed? En op welk moment kwam je uit je evenwicht dat het niet zo goed ging?
0: Nou, vermoeidheid is denk ik wel een, natuurlijk een aspect wat daarin, uh, wat daarin speelt. Dus daar probeer ik ook wel op te letten. Toch wel nachtrust te, te bewaren, of te bewaken eigenlijk. Uh, door de bank niet zo heel veel
1: maar ik hoorde net ook van je assistenten dat er hier zelfs een bed voor jou op dit kantoor staat.
0: Hoor. Ja, nou dat uh, wil ik mijn vrouw, vrouw niet aandoen om daar al te veel gebruik van te maken. Maar ja? Dus af en toe ga ik er wel eens even... Ja, ik, net als gisteren ben ik vroeg op Schiphol. Dan komt de eerste vlucht uit China. Met in dit geval met uh, Martin van Rijn afgesproken dat we dat samen ophalen. Nou, dan sta je daar om... Uh, laat was het vijf uur, dus een kwart over drie weg. En dan stond ik op. Nou ja, en dan, als je dan s'avonds hier om acht uur nog zit, dan uh, kan ik wel even een uurtje uh, tussendoor. Uh, gebruiken, zeg maar. Dus uh, soms uh, gebruikt het dat wel eventjes. Ja,
1: dat is het. De... En wanneer... Dat is dus de vermoeidheid. Uh, dat is... Maakt het zwaar? Maakt het nog andere dingen zwaar?
0: Ja, ik, nogmaals wat ik net zei. Hè, ik probeer het eigenlijk zo goed mogelijk te doen. En, en uh, je kan vaak niet alles delen. Je kan niet alles zeggen. En daarin... Uh, ja... Uh, wordt er... En natuurlijk ook wel eens dingen geroepen, geschreven, gezegd. en Waarvan je denkt, ja jongens, het zit even wat anders in elkaar. Of het ligt even wat anders. En dat, dat, dat maakt het af en toe een beetje... Uh, denk, ja jongens, we hebben juist nu elkaar nodig. Juist nu moet je er samen staan. Dat is wat ik eigenlijk net bedoelde ook over de crisis. Ja, het heeft helemaal geen zin. Hadden we dingen anders moeten doen? Hadden we het anders moeten Hadden we eerder dit of eerder dat? Het heeft helemaal geen zin. Wat gaan we nu doen? Hoe gaan we dat samen zo goed mogelijk doen?
1: Pieter, als, uh, als topman moet je zoveel besluiten nemen. Ik kan me altijd voorstellen, dan is het vrijdagmiddag en dan ben je ook wel moe. En dan plotseling barst de mediabom voor je. Dan gaat het over je salaris. Wat doet het met je?
0: Nou, dat was natuurlijk bijzonder vervelend. Uh, dan ontstaat er uh, plotseling een sneeuwbal en daarmee een, uh, een, een veelheid aan reacties... Uh, wat zich richt op het woord bonus en daarmee uh, uh, nou een, een dynamiek trekt die niemand wil. Uh, en we hebben dat uh, eigenlijk heel snel op zaterdag hersteld. Uh, de Raad van Commissarissen heeft op mijn verzoek het agendapunt van de agenda gehaald. Dat,
1: vertel me dat op jouw verzoek, want dat, de Raad van Commissarissen is uiteindelijk verantwoordelijk voor. En, en dan nee. bel jij zo'n Raad van Commissarissen. Alsjeblieft, haal het van de nee, agenda. Nee, daar heb je natuurlijk met elkaar contact over.
0: Ja. En, en dat is, in die zin is het een ingewikkelde setting. De Raad van Commissarissen is er verantwoordelijk voor, gaat daar ook over. Uiteindelijk is het mijn beloon. Het is altijd heel moeilijk om over je eigen ja, beloning heel moeilijk. Uh, te praten. Uh, dus we hebben gezamenlijk besloten, zo is het ook gecommuniceerd, om het van de agenda te halen.
1: En wat doet het met je? Wat doet het gewoon met de mens Pieter?
0: We hadden er natuurlijk verschrikkelijk van. Ja, dat is, de, de, uiteindelijk komt er iets op de agenda wat er in de huidige context helemaal niet op had gemoeten. Uh, dat staat erop. De afgelopen weken we ik alles en nog wat bezig geweest. Dit had niet gemoeten. Het staat erop. Dat, dat, nou, dan is het er vanaf. Uh, wat doet dat met de band Pieter? Ja, die baalt daarvan. Uh, het geeft een veelheid aan reacties. geeft een veelheid aan beelden. Iedereen heeft er zijn eigen vragen bij. Zijn eigen beelden bij. Dat mag ook. Daar heeft iedereen recht op. Uh, maar het geeft uiteindelijk een hoop, een hoop negativiteit. Uh, terwijl we juist bezig zijn. En terwijl ik juist bezig ben met mijn team. Om, om te proberen die crisis door te komen. En, en daarmee was, was het uh, heel vervelend.
1: En? De, wat de criticasters, ik ben niet zo'n criticaster... Uh, is dat ze zeggen, hebben jullie niet het gevoel van de maatschappij in de gaten? Hoe, hoe, hoe kijk je daar tegenaan?
0: Ik kan me die opmerking helemaal, helemaal voorstellen... En... Kijk, de maatschappij is natuurlijk ook niet één maatschappij of zo. Die maatschappij bestaat ook uit, uit uh, een, een veelheid aan meningen en opvattingen en, en, en ideeën. Maar het is voor, voor, voor iedereen duidelijk. Uh, en we hadden immers al besloten om geen bonussen in 2020 te doen. Het ging over een beleidsaanpassing. En Nogmaals, het had er niet op moeten staan. Het is er vanaf. Alle focus op de crisis.
1: Ik uh, denk dat dat verstandig is, uh, Pieter. Nog, nog een heel ander perspectief. Uh, jullie missie of je purpose en ook het element duurzaamheid. Want dat is ook altijd een, een, een strijd in de vliegtuigwereld van ja. economie, duurzaamheid. Uh, hoe, hoe maak je die afweging nu in deze crisis? Wat, wat leert je dat?
0: Ja, flauw gezegd, gaan we onze CO2-reductiedoelstellingen voor dit jaar wel halen? Ja, maar als, uh, als
1: je dit nu in de podcast zegt, dan, dan krijg je weer de hele pers uh, in ja, Nederland over je. Nee, heen. Dus, ja. dus,
0: <laughs> nee dus, dus als we weer kijken naar duurzaamheid, dan. dan je, voor, voor, voor luchtvaart is duurzaamheid uh, een thema waar we nog onvoldoende effectief zijn geweest om te laten zien wat we allemaal doen. En we hebben afgelopen jaren heel veel gedaan. We zijn Scala hebben we al 14 jaar op rij nummer 1 in de Dow Jones Sustainability Index. We lopen voorop in allerlei uh, aspecten. We hebben ook uh, bewust vorig jaar ons onze, onze initiatief Fly Responsibly geïntroduceerd. Heel positieve reacties op gehad. Uh, en toch en nog steeds uh, zijn er reacties van: ja, vliegen is gewoon niet duurzaam en het moet minder enzovoort. Nou, uh, volgens mij in ambitie om die CO2-uitstoot zoveel mogelijk terug te brengen, hebben we een gedeelde ambitie. En vervolgens moet je tegen elkaar zeggen, hoe gaan we dat dan doen? En volgens mij, uh, nou, laat, ik, laat ik die zelf aantrekken, zijn we nog onvoldoende in staat geweest om die gezamenlijke ambitie, om, om daar te zeggen, nee, maar dat vinden wij ook, ik vind ook dat we er alles aan moeten doen om die CO2's te reduceren. Ik wil ook dat mijn kinderen, mijn kleinkinderen... op een goede planeet zitten. Dus er is geen enkele, geen enkele divergentie van doelstellingen of zo van. Of, of een, dat wij dat niet belangrijk vinden. De vraag is voor ons: hoe doe je dat? En op het moment dat we het hebben over treinen, heel graag. Maar ze moeten er wel zijn en ze moeten wel rijden. En als de trein tussen Amsterdam en Berlijn zeven uur duurt... dan is het geen concurrerend product... Dus als we dat nou met elkaar, collectief, als maatschappij of als Europa belangrijk vinden... dan moet je zeggen, nou dan gaan we net als op een aantal andere plaatsen in de wereld... Japan of China, gaan we een hoge snelheidslijnen netwerk aanleggen. Of zelfs binnenlands Frankrijk. Als we tegen elkaar zeggen, wij vinden dat we moeten investeren in duurzame biofuel... prima, dan gaan we investeren in duurzame biofuel. Maar het, ergens moet je, moet, je dan, moet je praten over hoe gaan we dat dan doen. Mm. He, en... en verduurzamen kost nou eenmaal heel veel geld. Niet alleen voor, voor ons, maar ik denk voor de hele samenleving. Of dat nou gaat over windmolenparken of zonnepanelen of, of uh, uh, warmtepompen. Het kost allemaal veel geld. En op een of andere manier moet je, moet, je in je, moet je wel je verdienmodel in stand houden. Maar is het
1: risico dan niet dat deze coronacrisis, waardoor jullie minder geld uh, zullen hebben de komende jaren, dat de verduurzaming ook later op de agenda komt te staan?
0: Nou, dat, dat, dat hoeft niet per se, uh, maar het is evident dat een aantal investeringen die we, die we moeten doen om te verduurzamen, nou, kijk alleen maar naar nieuwe vliegtuigen. Een belangrijk element in de verduurzaming is, is de nieuwe generatie vliegtuigen met, met efficiëntere vliegtuigmotoren. Nou, dat vergt vele miljarden aan investeringen. Ja, dat moet je wel kunnen opbrengen. Ja, dus die, dat, daar komt natuurlijk wel druk op te staan.
1: Nog een andere een moeilijke vraag misschien voor je. Je zit ook in de context met Air France KLM. Hoe is nu de relatie? Groeien jullie in de crisis dichter naar elkaar toe?
0: Nou, we hebben uh, natuurlijk... Ik heb heel intensief en veelvuldig contact met zowel Anne Rigay, de CEO van Air France als met Ben Smit. Uh, uiteindelijk ben je allebei natuurlijk, of alle drie in dit geval... erg bezig met de dingen in jouw uh, omgeving. Hè. Dus alles wat ik hier in Nederland aan het doen ben doet... Anne uh, Rigaai voor, voor Air France... Um, maar dat doen we allemaal per telefoon en op afstand of op videoconferenties. Dus in die zin, uh, uh, soms helpt het om elkaar te zien en, uh, nou ja, en, en, en elkaar in de ogen te kunnen kijken. Anders dan door een videoscherm, dus dat is toch wat, uh, toch wat anders. Um, maar we proberen natuurlijk wel heel veel van elkaar te leren. Ook wat doe jij en wat doe jij en hoe gaan we daar weer opstarten? En wat, hoe gaan we om met social distancing en welke voorwaarden gaan er aan boord gelden? En hoe gaan we... Dus we proberen daar wel zoveel zo mogelijk informatie uit te wisselen en tot gezamenlijke keuzes en afwegingen te komen. En tegelijkertijd ja, is Nederland anders dan Frankrijk... en zijn ook de regels voor wat betreft de, de, de lockdown uh, zijn anders in Nederland dan in Frankrijk. Dat leidt tot andere keuzes en andere afwegingen. Dus in die balansen proberen we dat te zoeken met elkaar.
1: Nu naar de... nu naar de... Naar de... Brengt die crisis jullie als Franse Nederlanders dichter bij elkaar... of blijft het zoals het was eigenlijk?
0: Ik denk dat we op dit moment uh, uh, niet per se dichter bij elkaar komen. Ook niet verder uit elkaar. Het is gewoon uh, ja, zakelijk en professioneel zijn we daarmee bezig.
1: Oké. Okay. Ja. Nu toch naar de toekomst van KLM. En hoe lang in jouw scenario's worden jullie geraakt door deze crisis? Wordt dat een jaar, twee jaar, drie jaar, vier jaar? Wat, wat, wat voorspel je?
0: Nou, er zijn natuurlijk een aantal prognoses... Uh, ik dacht dat het de Volkskrant was die uh, uh, een paar weken geleden schreef, twee weken geleden of zo, van een ingezonden brief, uh, de coronacrisis wordt ook een beetje een echoput van een ieders eigen gelijk. Uh, dus er zijn allerlei voorspellingen van, ja. van mensen die zeggen, nou na de coronacrisis gaan we geen vlees meer eten of gaan we niet meer vliegen of gaan we elkaar uh, nooit meer een hand geven. Of gaan we, dus er zijn allerlei voorspellingen die er natuurlijk zijn en, uh, veel, veel voorspellingen hebben een enorme link naar wat mensen, uh, wat mensen zelf denken of vinden... of, of hoe ze altijd al uh, naar bepaalde zaken keken. Dus ik realiseer me dat mijn voorspelling even goed een echoput is van, van mijn, eigen, mijn eigen beeld. Dat luchtvaart zal blijven en luchtvaart weer terug zal komen. En ik denk dat, uh, dat als we kijken naar alle vorige crises die er waren... of dat nou SARS is of 9-11 of de Ash Cloud... Of, andere, dat eigenlijk altijd luchtvaart weer terug is gekomen en weer sterker terug is gekomen. Dus luchtvaart gaat terugkomen, is mijn, de echoput van mijn, mijn eigen lijk. Um, wat ik wel denk is dat uh, de, de fasering van terugkomen uh, wel eens wat langer kan gaan duren. Uh, niet in de laatste plaats, omdat wereldwijd alle economieën geraakt worden. Een kwart van de KLM-klanten is Nederlands... Uh, ...betekent dat al die anderen uit alle andere delen van de wereld komen. Dus we hebben een enorme afhankelijkheid van de economie en de situatie in al die andere landen. Nou, dat gaat natuurlijk over de hele wereld op, in een andere fasering en met andere gevolgen gaat dat plaatsvinden. Dus dat gaat, dat gaat lang duren, dat is één. En twee, ik denk dat vorige eh, eh, crises ook wel geleid hebben tot een aantal aanpassingen. De hele security situatie op luchthavens is veranderd na 9-11... En nu vinden we het normaal eh, dat, dat het allemaal zo gaat. Maar voor 9-11 liep je op een heel aantal plaatsen... gewoon ongeveer met je paspoort naar de gate en ging je weg. Mm. He, toen gingen we niet door x rays en door, door allerlei ingewikkelde zaken. Dus eh, je kan je voorstellen dat ook dat waar het gaat om sanitation en, en hygiëne... dat we misschien in, in vliegtuigen waar mensen veel en dicht bij elkaar zitten... dat je andere, andere manieren gaat krijgen of dat dat dan structureel mondkapjes is... of dat het structureel een aantal interacties met elkaar verminderen is... of, of dat er uiteindelijk een medicijn is... of een, een, iets wat het, wat het hele gebeuren overmogen weet ik niet... maar dat is wel iets waar wij rekening mee houden. In ieder geval, voor de komende periode, van wat betekent dat nou?
1: Nu als leider uh, krijg je nu nieuwe dingen te leren. Wat denk je wat je van je gedrag, wat je nu laat zien, gaat meenemen... Van na de crisis. Wat zijn de leerervaringen die je meeneemt na de crisis?
0: Ja, dat is, dat is een goeie. Uh, is misschien... Uh, kijk, ik, ik ben heel erg van het, van het actiegericht en de crisis uh, benadrukt dat misschien zelfs nog wel wat meer. Uh, dus... Dat is misschien eerder iets waar je weer wat vanaf moet stappen... directief actie richten, dan dat je dat nog juist moet, moet houden. Um, wat het me wel leert, nog meer leert... of waar je nog meer mee geconfronteerd wordt... dat de perspectieven uh, van iedereen uh, anders zijn... en dat, dat er toch wel meer fasering in zit. En, uh, de, de, de eerste weken van de crisis was heel erg... Uh, ...saamhorigheid heel erg. Uh, van jeetje, Mina zegt, nou dit is even vervelend, maar uh, nou, daar slaan we ons doorheen. Ja. Uh, terwijl nu wordt het natuurlijk langzaam maar zeker... ...ja, het begint langer te duren. Het is duidelijk dat de effecten veel groter gaan zijn. Mensen worden de situatie thuis met, met kinderen die thuis zijn uh, zat. Er begint meer onzekerheid in te, te sluipen. De berichtgeving over de economie die gaat krimpen... ...pensioenfondsen die het niet aankunnen. Ja. Dus de berichtgeving wordt eigenlijk... Wat donkerder. De ellende, jezelf, hoor. De ellende uh, komt er nu aan, de, zeg maar. Concert, hè? Dus, dus in, die, in die fasering, dus wat ik hier wel van leer, is dat de afgelopen jaren hebben we heel erg... Nou goed, dit is onze strategie en die gaan we uitvoeren. En dan stap voor stap voeren we die strategie uit. En, ik ben zelf heel erg fan van uh, strategy without execution is a hallucination. Ja. Dus nou, laten we vooral maar alle nadruk op execution leggen. En uh, die strategie, die staat en die gaan we uitvoeren, 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 uitvoeren. Deze situatie leert toch wel dat de verschillende fases verschillende, uh, verschillende responses behoeven. Ja. En dat de respons die we in de eerste fase hadden, veel communiceren, iedereen erbij houden, vertellen. Korte termijn, cycli met wat we gaan doen. Oké, okay, nu besluiten we dat, gaan we volgende week invoeren. Ja. Dat je nu in een wat andere fase kon, dus dat we toch wat meer verder vooruit moeten kijken en... Ja goed, het gaat niet meer om hoe we de komende maand onze vluchten afbouwen. Dat was in maart zo. Het gaat er nu om hoe we de komende twee maanden omgaan met 90% van de vliegtuigen aan de grond. En dan gaat het daarna om hoe we de maanden daarna opgaan met weer de opstart. Dus je komt in een soort andere fasering terecht.
1: En wat betekent dat voor de communicatie naar je medewerkers toe?
0: Nou, dat betekent iets denk ik over de, over de, de intervallen. Hè? De, de, dus dat moet naar mijn idee hoog blijven. Mensen zitten thuis, die, ze missen hun verbinding met het werk. Toen ik gisteren even op Schiphol was... en met een paar collega's sprak die achter de balie uh, zaten. Uh, ik zeg al, normaal werken er honderden, nu zaten er tien. Um, die zeggen, dan: oké, okay, als je thuis zit, dan nou ja, kijk je uit het raam... en dan schijnt de zon en nou, je kan nog een boodschap doen. Maar als je dan hier komt en het is leeg en verlaten... dan word je weer mee geconfronteerd. En in die onzekerheid zoeken collega's natuurlijk ook naar, goed, wat betekent dat dan? En dus dus die, die intensiteit moet wel blijven. Um, maar er moet wel, denk ik, wat verschuiving gaan plaatsvinden... van actuele maatregelen naar perspectief in voor de toekomst... Ja. En Dat perspectief moet je dan wel een beetje kunnen onderbouwen, maar, maar dat is ja. wel verschijnlijk.
1: En organiseer je het ook uh, dat je veel vragen nu krijgt? Want ik merk dat bij veel van mijn klanten nu toch meer de vraag komt, de echte vragen van mensen beantwoorden. Organiseer je ook, want eerst was het makkelijk, je communiceerde ja. video's, alle, alles werd gedaan. En maar nu moet je bijna dialoog gaan starten? Of, uh... Ja,
0: dat is een heel goed punt. Dat is precies waar, waar we nu... Mee eigenlijk. Uh, de video's van, nou kijk eens wat we aan het doen zijn, die zijn hartstikke goed. Zijn goed geland, uh, goed gewaardeerd, positieve reacties. Fijn. Maar nu, ja. nou dus dat uh, ben ik nu mee begonnen met mijn top, uh, top 100 managementgroep. Uh, Via Teams, dat gaat eigenlijk nog best heel aardig. <lacht> uh, dus, nou, welke vragen zijn er? En normaal roep je dan iedereen bij elkaar, dat doen we nou op die manier. Uh, de, de kunst gaat nu worden: hoe gaan we dat voor een grotere groep doen? En hoe kun je dan die vragen beantwoorden? Kan je dat ook weer delen met anderen? Dat die vragen er geweest zijn en dat je ze beantwoord hebt. Dus dat is eigenlijk waar we nu zitten. Uh, en uh, nou, hopelijk in de komende twee weken wat mee uh, gaan experimenteren. Ja,
1: ja. Je lijkt me eigenlijk een man die voor de duvel niet bang is, eigenlijk. Hè? Maar het is nu denk ook voor jou soms nog wel eens onveilig. Of dat je denkt... Ik wil bijna een na woord zeggen, maar... Jeetje, Mina, dit kan ik misschien ook wel eens niet oplossen. Hoe ga je daarmee om? Je eigen angsten dat je het niet meer kan bevatten... of dat het out of your control raakt. Hoe ga je daarmee om?
0: Ja, ik... Ik, um, ik probeer altijd te richten op de dingen die je wel kan doen... en die je wel kan beïnvloeden en... Uh, daar ook al je kracht en je energie op, op te focussen, dus um, in die zin uh, angsten, nee, dat breng je ook niet, zo, uh, ook niet zo heel veel, um, ja, angst is meestal, vind ik, een slechte raadgever, uh, dus ik focus heel erg op, nou, wat, wat kun je dan wel doen en welk perspectief kan je daar wel aan, uh, aan geven en welke, welke acties en welke dingen kan je daar dan wel uithalen. Dus, dus
1: Oké. Okay. Wat zijn nou de drie wezensvragen die jij jezelf nu stelt?
0: Uh, de wezensvragen voor KLM? of de wezensvragen Nou,
1: laten we, ja, we beginnen bij KLM en dan komen we hopelijk nog wel bij Al Pieter uh, terecht, zeg maar.
0: Nou, bij, bij, bij KLM uh, hebben we... Uh, de, de eerste is natuurlijk hoe organiseren we onze financiële uh, positie... Uh, de cash, hoe zorgen we dat we de goede financiële structuur hebben. Dus één is, is hoe we organiseren de financiële positie. Twee is hoe heb ik een bedrijfsplan om hier doorheen te komen. Voor de komende twee maanden, voor de zes maanden, voor de komende twee jaar. Et cetera. Dus twee is mijn bedrijfsplan. En drie, hoe zorg ik dat ik daar alle communicatie naar medewerkers, klanten, alle, alle stakeholders bij betrokken houd. Dus dat zijn eigenlijk, als je zegt, nou, wat zijn nou mijn drie wezensvragen, financieel, bedrijfsplan en nou, de verbinding met klanten, medewerkers uh, en andere stakeholders die er, die er zijn.
1: Uh... Als je met, uh, laat ik met de eerste vraag beginnen, hè. Je, je cashpositie, financiële positie, dan heb jij de overheden en je aandeelhouders en de banken te managen, kan ik me zo voorstellen. Uh, hoe, en wel, waar voel je daar support? Of wat, Hoe gaan die gesprekken?
0: De, de, de overheid heeft natuurlijk vrij snel uh, uitgesproken uh, van het, luchtvaart is belangrijk, een stuk van de vitale infrastructuur en wij zullen dat, uh, wij zullen dat uh, daar waar mogelijk, ik weet niet meer precies wat de exacte formulering was, maar uh, zullen we dat, dat ondersteunen. Dus dat, dat is uitgesproken steun uh, en, en dat is heel belangrijk natuurlijk voor, voor ons. Uh, dat maakt ook dat we nu... Denk ik een heel aantal zaken met de overheid. Of het nu gaat over vervoer van medische spullen of repatriëring, vluchten of al dat soort zaken. die we gewoon operationeel met elkaar doen. Lopen eigenlijk ook heel makkelijk en soepel en, en goed. Um, maar daar gaat natuurlijk nog best heel wat aan uitgewerkt moeten worden. En ook daarvoor geldt als de crisis witte brood ja. achter ons ja. zijn. Dan komt er nog een heel andere periode daarna.
1: Ja, Dus je moet verrekt opluiken welke randvoorwaarden ze ook aan alle steun geven, denk
0: ik. Ja, natuurlijk. En, en uh, dat, dat, nou, goed, dat is iets waar we de komende periode naar zullen moeten
1: kijken. Oké. Okay. Uh, dat bedrijfsplan hebben we het al over gehad. Communicatie hebben we het eigenlijk ook gehad. Dan ga ik toch naar de wezensvragen voor Pieter zelf.
0: Ja, ik denk de eerste is... Uh, uh, de, deze crisis wordt toch wel is... Uh, toch meer een marathon dan een sprint. Uh, nou, Ik ben fysiek meer gebouwd voor de sprint dan voor de marathon. Ik hoorde zelfs <laughs> dat
1: het een estafette marathon ja, is. Nou, ja, uh, misschien
0: nog wel beter, een estafette ja. marathon. Hè? Dus, ja. dus uh, de, de eerste wezensvraag is... Hoe zorg je dat, je dat je fit blijft om die marathon te lopen? En uh, dat, je, dat je daarin uh, niet alleen deze week... En deze, uh, maar dat je, dat je, dus dat is, vind ik wel een wezensvraag... Um, dus die, die marathon, of estafetta Marathon, is wat mij betreft een, een belangrijke. Um, het tweede, dat is altijd belangrijk, maar zeker nu: hoe blijf je je, je tegenspraak en je checks en balances organiseren? Um, crisis vereist vaak wat meer directief en allerlei uh, normale structuren die we hebben, die zijn er niet. Omdat je fysiek elkaar niet ziet of dat er geen tijd voor is. Of... En zeker een, een, een organisatie als deze, ik denk dat het in alle grote organisaties zo is, daar zitten natuurlijk allemaal normale checks en balances in. Uh, met met uh, kracht en tegenkracht en... en uh, ja alle be bestaande structuren zijn er niet of zijn weg... of staan onder druk of, of vergeten we even. Dus hoe, hoe blijf je dat, dat, dat verzorgen dat dat overeind blijft? En de derde, wat ik eigenlijk al eerder benoemde... die energiebalans voor jezelf, uh, voor jezelf houden. Dus zoek ook naar de, de mooie dingen die er zijn. En als, als ik dan ja, gesprekken met collega's heb... dat geeft mij heel veel energie. Uh, uh, of ik krijg een kaartje van iemand... En, uh, Ontzettend, Ja, dat doet me heel veel. Hè. Je benoemde net de afgelopen weekend. daar. Ja, betreur ik dan. Hè. Dan is de, de formele lijn. Ik betreur het ten eerste de Hollandse tekst. Is, ik baal er enorm van. Het echt, is echt heel vervelend dat dat zo gebeurt. Nou, als je dan een kaartje krijgt van een collega's. Uh, uh, van, uh, nou... Uh, uh, Zand erover, we gaan door of zo. Dat, ja, ja. Dan geeft dat heel veel energie. Of een blauw hartje alleen maar getekend of dat soort dingen. Dus, dus ja. dat is een beetje de energiebalans.
1: Dus die ruwe bolster raakt dan ook het gevoel, zeg maar, eigenlijk. Jouw gevoel wordt dan toch ook... Je ja. moet stevig stoer zijn, maar het gevoel zit er natuurlijk ook bij jou in.
0: Tuurlijk. Dat heeft iedereen. En iedereen heeft daarin zijn eigen... Zijn eigen uh, ja, kwetsbaarheden of zoiets. Ik weet niet of dat het goede woord is. Ja. Maar zijn eigen gevoel en... en, en uh, Aai over de bol uh, uh, nodig. En, uh, nou, dat raakt mij ook. Ja. Ja. Wat zou
1: jij nu de ondernemers in Nederland adviseren? En dat is een brede vraag, maar uh, twee of drie punten. zeggen. Nou, alle ondernemers van Nederland. Ik loop al voor op de crisis. Ik, het is misschien wel in alle heftigheid. Krijg ik het? Dit kunnen jullie, deze adviezen geef ik jullie.
0: Nou, ik zou het bijna aanmatigend vinden om uh, ondernemers te adviseren. Iedere onderneming heeft zo zijn eigen uitdagingen en zijn eigen problemen. en uh, Bij ons is dan de omvang en, en het feit dat, 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 dat we voor zoveel miljarden op de grond hebben ge, uh, staan. Uh, dat weegt heel zwaar. Uh, tegelijkertijd hebben we uh, ook juist, je dus had net over de overheid, ook wel weer steun. En dan denk ik, ja, voor strandondernemers die, hun, die net hun strandtent opgebouwd hebben. Of iemand die net zijn restaurant geopend heeft. Of iemand die net zijn zijn bedrijf opgestart heeft... of ze diep in de schuldigste ook heeft. Dus ik, ik nou, heb grote... respect en waardering voor iedereen... die eigenlijk probeert door deze crisis heen, heen te komen. En in die zin... Nou, zou ik het een beetje aanmatigend vinden... om te zeggen, nou, als je nou dat doet... wij lopen voort, dan kom je er wel. Dat, nee, dat, dat niet. Wat, wat ik probeer te doen... en, en, en nou, iedereen die daar... Uh, uh, is langs die drie... blokjes die ik net voor het bedrijf zei... van, van, van zorg dat je... je je financiële focus, je bedrijfsplan of je uitvoering of je executie klaar hebt, er twee en drie uh, rondom je nou je verbinding met je met je, je stakeholders, klanten en um werknemers en andere betrokkenen. Denk ik, ja, als je, als je langs die drie assen opereert, dat zie ik op heel veel plaatsen ook. Er zijn natuurlijk voldoende restaurants die zeggen, nou koop nu een bon... en dan krijg je de bon plus 10% als we daar weer... Zo zijn ze natuurlijk ook bezig met klanten en cash. Uh, dus ik heb het idee dat heel veel ondernemingen eigenlijk uh, op die aspecten focussen.
1: Wat mij zo opvalt, Pieter, dat je je daadkracht en je, je competentie die je hebt... Maar je koppelt hem nu zo mooi aan, ook aan je kwetsbaarheid en je wijsheid. Uh, heb je ook het gevoel dat je daardoor in deze fase... dan een nog betere leider aan het worden bent?
0: Nou, zo komt het
1: op mij over, laat okay, ik het maar nou, zo zeggen. Dat uh, is mijn, uh, laat ik het dan maar gewoon
0: als compliment. Ja, ja beschouwd als compliment, ja. Uh, nee, ja, ik, ik ben daar niet zo mee bezig of dat je nou een betere leider wordt uh, of niet. Ik probeer van iedere situatie te leren en... Uh, ik werk nu, wat is het, 28 jaar bij KLM. Ik heb het privilege gehad om veel verschillende plaatsen, verschillende plaatsen in de wereld te werken. Al heb ik heb iedere keer weer van geleerd en uh, bewust te leren en, en probeer ook uit deze fase bewust weer te leren, bewust lessen uit te halen. En, en, nou, een aantal dingen die we net dan benoemden, hoe zorg je dat? Nou, dat probeer ik hier eigenlijk ook weer uit te halen. Uh, en te reflecteren op, oké, okay, wat, kan, wat kan ik daarvan leren? Wat kan ik daaruit halen? Dus, ja. Heb je
1: nog opmerkingen, laatste gedachten die je door deze podcast hebt gekregen?
0: Nee, eigenlijk niet. Nee. Uh, dat klinkt te nou, ja, <laughs> ja, ja, uh, Nee, eigenlijk niet. Ik, uh, ja. ik vond het plezier gesprekzaal, maar dankjewel. Okay. Oké, nou
1: mooi. Dankjewel Pieter.